0: A gente está começando mais um sextou, chamando a atenção do Pierre Pontes Gaudioso, ele que é a 20th Century Fox da Penha, ele que é o Warner Bros da Penha, que tá aí nos ouvindo. Pierre, onde quer que você esteja, Fábio Luiz Costa Jardim precisa da sua atenção e do seu apoio, então está dado o recado emocional e abre este seu sexto muito louco gravado numa quinta é isso aí queria desejar um excelente fim de semana para todas todos e todos aqui lembrando que o nosso programa é uma patrocinação não é nenhum patrocínio é uma ação patrocinada pela Salateria Mix da Penha, pela quitanda MAF com secas favoritas e por toda a bondade deste mundo. Este programa, que lembra a vocês que Batman de Matt Reed já está na HBO Max, vai falar de histórias em quadrinhos logo na sua abertura. Todd McFarlane é um dos mais importantes criadores das histórias em quadrinhos contemporâneos. Se vocês forem ao mesmo Ed Biomax, vocês vão ver Venom, Carnificina, com Tom Hardy e Woody Harrison. A figura do Venom, que é esse uniforme simbionte do Homem-Aranha, nos filmes não é bem assim, nos filmes é uma entidade alienígena. Nos quadrinhos também é, mas nos quadrinhos essa entidade se torna um uniforme pro Aranha. Nos filmes essa entidade é uma criatura ET, que se mistura a um repórter, o Ed Brock, e acaba dando a ele superpoderes, assim, É uma criatura super forte que tem uma linguinha totalmente perigosa. Então, isso é uma criação que o Todd McFarlane é, expandiu na época que fazia as HQs do Teioso, lançadas no Brasil nos anos 90, pela editora Abril. Minha mamãe querida quando eu, dentista, me comprava esses vizinhos com muita dificuldade, com os trocadinhos da quitanda, M.A.F. com seca, as favoritas. Aliás, falando na quitanda, eu queria de desejar esse programa a criatura mais bonitinha do planeta Terra, Helena Romi, um bebê que veio à Terra e já está ouvindo se e vendo filmes no colo de sua mãe. Minha sobrinha neta, que eu já sou um vovô, um vovô garoto, como o Pierre, Pierre é garoto, total, Pierre Pontes Gaudioso, ele é o... não sei nem como descrever, ele é o... ele é o Schumacher das pistas da penha, ele é uma coisa. Mas o Macfarlane é um criador que revolucionou as HQs, não apenas pelo traço singular dele, mas por uma decisão que ele tomou em 1992, de se afastar da Marvel e da DC, sobretudo da Marvel, e fazer os seus próprios quadrinhos numa editora que então aparecia 20 anos, 30 anos, aliás, que era um conglomerado de artistas chamada Image Comics. Molhei o bico. A Image Comics juntava o Jim Lee, Eric Larson, Max Silvestre e muitos outros talentos, que eram criadores da grande indústria, mas queriam fazer os seus próprios quadrinhos. O quadrinho... Do, do McFarlane era o Spawn, que é o tema de abertura do seu Sextou, aqui Olhando para Oxalá. Aliás, Exu ganhou o carnaval, laroi sexta-feira. Então é o seguinte, galera: o, o Spawn, esse nome é uma tradução que a gente pode dizer como larva, porque ele é um Spawn, um Spawn, uma larva do inferno. Como é que era esse personagem do Farlane? Era um soldado, um fuzileiro naval, que trabalhava para CIA como um assassino chamado Al Simmons. Numa época, os quadrinhos basicamente só tinham personagens brancos. O Wolverine era um personagem que estava em ascensão ali, mas também um personagem branco. O Farlane apostou um personagem negro, um homem negro, que encarava o racismo e se firmou como um excelente atirador, um excelente soldado, ele é morto em combate numa traição, e vai para o inferno por todos os crimes que ele cometeu em nome da pátria americana, e lá um demônio chamado Malebolja faz um pacto para que ele possa voltar. Só que em vez de ele querer voltar por poder, por ganância, ele quer voltar por causa da Vanda, a mulher dele. Então, obviamente, ele volta com um tono heróico, mas ele ganha do Malebolja um, uma roupa especial, um uniforme, e poderes que o transformam, ele todo deformado, numa criatura que é o Spawn. Na época, o gibis tinha um reloginho, uma estrutura que a gente chama de ticking clock, que contava os poderes do Spawn. Quando ele alcançasse, esgotasse aqueles poderes, do relógio chegasse ao ponteiro final, ele morreria, teriam problemas. Isso acabou sendo resolvido ao longo da HQ. Isso acabou sendo substituído. E o Spawn foi evoluindo ano a ano. A Image foi entrando numa certa decadência. Hoje ela não é uma, uma editora top. Mas o Spawn se firmou. E nesse momento que o personagem está começando, completando 30 anos, tem muita coisa muito legal dele acontecendo. Primeira coisa que é importante vocês saberem é que existe uma editora no Brasil chamada New Order que está lançando o Hell Spawn encadernado. E é muito bacana o trabalho que eles fazem. Eles já lançaram o Spawn antes aqui www.newordereditora.com, vocês conseguem comprar o Hellspawn, do Brian Michael Bendis Steve Niles, e tem uma turma de peso como a Ashley Woods e Ben Templesmith na arte, e lá fora nos Estados Unidos, tem um gibi dele chamado The Scorched, que é ele uma turma de spawns, vendeu 270 mil exemplares logo na sua arrancada, em janeiro. Um gibi do Spawn Paralelo, que chegou um pouquinho antes, uma espécie de bang-bang meio clintista, chamado Spawn Gunslinger, também bombou totalmente aí. Escrita pelo próprio McFarlane com Alex Scott, e desenhos de Kevin King, Brett Booth e Felipe Tan. Foi um fenômeno, vendeu cerca de 13, quase 400 mil exemplares, só no seu arrancado. Por que eu estou escolhendo o Spawn para vocês? Primeiro de tudo é HBO Max, que é um streaming que vale, muito a, pena, vale a pena assinar ela está repetindo a série dos anos 90 do personagem, foi uma série de 1998 que reuniu talentos na direção, entre elas a Jennifer E.U. Nelson, e que tinha o Keith David, ator do Eles Vivem, do John Carpenter, dando a voz aos pontos E também na HBO Max é possível ver um filme de 1997, quando o Spawn tinha cinco anos de existência. Eu vi, copiei! E depois ele foi jogar boliche ganhou de todo mundo no norte shop. Meu Deus do céu! Até o Josias, colega nosso de escola, foi também. Perdeu pro Pierre. O Pierre é pra caramba no boliche. Só faz strike, eu faço strike na pista dos outros. O Pierre tá rindo, tô ouvindo isso. Esse filme é do, dirigido por Michael Eisner de pé, com Michael J. White, que fez o Batman Cavaleiro das Trevas, né? faz um dos vilões ali. Ele fazia o Spawn. Esse filme não deu tão certo, ele faturou 87 milhões de dólares, que foi bacana, mas não, não, não foi uma performance assim memorável. Só que agora o McFarlane quer a todo custo resgatar o Spawn no cinema, num projeto com o Jamie Foxx no papel principal e ele quer dirigir. Então vamos ver o que vai dar nessa brincadeira aí, agora que o Spawn tá voltando. É, no Brasil, vocês podem correr atrás tanto de, de materiais antigos dele na Abril, como um encadernado que foi lançado pela Pixel Media. Mas o bacana é esse encadernado novo aí que tá chegando. É, deixa eu dar um toque para vocês. Cinema aí com distanciamento. Queria dizer que o medida provisória do Lázaro Ramos segue bombando, segue em riste, segue firme e forte, já chegou em 280 mil pagantes, ele já já bate 300 mil, com a ajuda de você que está ouvindo, Pierre vai ver esse fim de semana, e queria dizer que Flee, em um lugar para chamar de lar, produção do Jonas Poher Rasmussen que concorreu a três Oscars, Melhor filme internacional, melhor documentário, melhor animação de longa-metragem, está aí ao alcance da gente no cinema, então vamos conferir. Instituto Moreira Salles, gente, vou falar mais, mas eu queria já deixar um toque aqui, que o IMS, sob a curadoria do Kleber Mendonça Filho, é, colocou Vitalina Varela, Madalena e Fortaleza Hotel na sua programação, isso aqui no Rio de Janeiro, lá em São Paulo tem Pequena Mamãe e uma Medida Provisória vai estar tá lá também. Então, confira. Quem não viu ainda o brilhante, a pior pessoa do mundo, do Joaquim Trier, que vai ser jurado em Cannes esse ano, o um filme norueguês com a Renata Reinsvi, por favor, corra para ver o melhor filme do Oscar desse ano. E não esmoreçam, vejam Mórbios no cinema com Jared Leto, é, que vale muito a pena ser assistido, é um dos grandes filmes da Marvel, um grande filme de vampiro que merece uma atenção. Sextou! João, cadê você? De você meu Sextou! Falei pra vocês que o MS tá cheio de bossa, né? Vitalina Varela é o filme que ganhou o Leopardo de Ouro de Locarno, o Kleber Mendonça colocou o filme lá pra jogo, na tela grande, Pedro Costa pra ser visto pela gente. Mas esse fim de semana tem uma coisa mais, fora da curva totalmente, que é impedível. Aqui no Rio de Janeiro, às quatro da tarde deste sábado, vai ser exibido Titane, filme que ganhou a palma de ouro em Cannes. Agathe Roussel é uma atriz que interpreta uma assassina, uma psicopata que mata usando um pau de cabelo. E sendo perseguida pela polícia, ela resolve fugir e ela assume a, a, a identidade de um menino. Desaparecido há muito tempo, que ela vê na televisão. Ela muda fisicamente, bate o nariz na pia para quebrar o nariz, ficar igual do garoto, disfarça muito assim sua sua força, sua potência feminina. E nessa nova identidade, ela vai procurar o pai do garoto, interpretado por Van San Lindon, que é o chefe do Corpo de Bombeiros. Van Lindon foi escolhido para ser o presidente do júri da Palma de Ouro de 2022. É, que eu, o Joaquim Trier está nesse júri, é, e a Palma de Ouro entra em jogo a partir do dia 17 de maio, fiquemos atentos. É, é uma rara oportunidade de ver Titani na telona, porque no Brasil o foi lançado diretamente na extrema pela MUBI, que é uma das mais importantes plataformas digitais. A MUBI nesse momento está fazendo uma retrospectiva da carreira do diretor Bruno Barreto, exibindo Dona Flor e Seus Dois Maridos, Amor Bandido, e O Que É Isso, Companheiro, que nos levou uma indicação ao Oscar em 1998. O Bruno Barreto é um diretor que fez carreira lá fora, um diretor que tem uma trajetória muito bacana. Mas essa sessão do Titânio presencial, do IMS, neste sábado, às quatro da tarde, ela vem num programa duplo. Às 6 horas tem Cristine, o carro assassino, que o John Carpenter tirou da literatura do Stephen King. Qual é o bacana dessa sessão? Primeiro, a possibilidade de a gente fazer duas reflexões sobre carros, a cultura automobilística da América. Não só da América, né, o filme do, do, do John Capitan americano, o da Júlia Cornal diretora do Titânia para a produção francesa. Mas a gente entender a cultura automobilística, o fetiche do automóvel, o fetiche da máquina, a ideia do ciborgue, de um corpo híbrido. Então, o IMS vai proporcionar, nessa sessão dupla, uma possibilidade de se fazer uma reflexão sobre isso. Agora, em maio, o IMS vai ter uma amostra chamada Máscaras, que vai exibir, entre outras coisas, o filme ganhador do Festival do Rio, da Premiere Brasil do ano passado, que é o Medusa de Anitta Rocha da Silveira, além de Bambuza, a hora do show do Spike Lee, que é um dos filmes mais combativos dele, que vale muito a pena a gente assistir. Queria chamar a atenção que, em circuito, tem um diário para Jordan, que é um filme dirigido pelo Denzel Washington com Michael B. Jordan. Era um filme que era uma das expectativas para o Oscar, acabou não indo, mas que merece toda a nossa atenção. É um filme sobre um militar que escreve um diário para o filho que vai nascer. É obrigatório a Noite do Triunfo de Manuel Curcol, um ator roteirista que estreia, que se firma na direção, apoiado no talento do Cadmerade, que é o pai do Pequeno Nicolau, no papel de um ator que vivencia a experiência de apresentar uma peça teatral com atores carcerários, com detentos. E é uma releitura do Esperando Godot e, obviamente, vai dar uma confusão. Sextou! Meu amigãozão tá virando longa-metragem, a animação brasileira tá bombando. Queria chamar a atenção para vocês que já já Marão tá finalizando Bizarros Peixes das Poças abissais, que é uma das grandes expectativas pro cinema nacional animado, que esse ano já nos representou muito bem com Tarsilinha aí, tem mil, mil filmes para sair. Quando eu tava falando do Moreira Salles, eu esqueci de citar Vaga Carne, que é um filme da Grace Passou que merece um média-metragem, que merece a nossa atenção e tá lá no IMS, tá, é, baseado numa experiência teatral da própria Grace, então por favor fiquem atentos. Eu queria dedicar esse bloco 3 aqui, fazer uma ponte com uma, uma discussão que eu abri semana passada aqui no seu Sextou, graças ao Pierre, o Pierre fica em casa vendo televisão e ele gosta muito de ver a TV Brasil, ele gosta muito de aprender coisas sobre a diversidade brasileira, o Pierre Ponte Gaudioso, ele é um atlas da penha. Ele é o almanaque abriu da penha, praticamente. Ele sabe tudo que se passa por aqui. É, e ele dedica seus fins de semana a ver as delícias da, da TV Brasil. Por exemplo, ele vai ver neste domingo, às quatro da tarde, os três mosqueteiros trapalhões de Adriano Sturte, com Renato Aragão brincando aí de, de mosqueteiro. Ele gosta. O Pierre é um mosqueteiro, da pen. Pierre é o da caminhada, da pen. É... Só que tem uma coisa nesse domingo que vai mexer especialmente com a atenção dele, que é um documentário brasileiro chamado Esse Viver Ninguém Mentira. Essa produção, que foi indicada ao Quiquito de Melhor Filme no Festival de Gramado de 2014, ela é pilotada pelo ator Caxiôcle, que ali estreou como realizador. E ele está em cartaz no Globoplay, na retrospectiva da América, a novela da Glória Pérez, de 2005, que foi um filme, uma novela bastante impactante. E ele é o Gustavo Aranha, no Pantanal, que é um sucesso, é um fenômeno estrondoso de audiência da TV Globo, que merece ser assistido no ar. O, o Caco, que é um bicho do teatro, ele fez dois outros documentários depois, Partida de 2019 e O Melhor Lugar do Mundo é Agora, que passou no último Festival do Rio. Mas esse Viverinho é Mentira é um filme que brinca com raízes familiares dele, com a questão judaica. O documentário traça um panorama sobre a atuação de Aracimo Eves de Carvalho, uma brasileira que ainda jovem se mudou para a Alemanha nazista ao lado de seu filho pequeno. Lá passou a trabalhar no consulado brasileiro, onde encarou a perseguição promovida por Hitler aos judeus e ajudou vários a emigrarem para o Brasil. Ela é o anjo, foi chamada de o um anjo, né, por conta dessa ajuda que ela deu, e é comparada muito ao Oscar Schindler, que salvou vários judeus e teve a sua vida é, biografada pelo Steven Spielberg num filme de 1993 que deu ao um grande diretor o Oscar. É, o Caco Ciocle faz uma pesquisa documental sobre os feitos da Aracy de Carvalho e a sua relação com o escritor brasileiro Guimarães Rosa. Heroína anônima, ela morreu sendo esquecida e morreu esquecendo, vítima do Alzheimer, num país sem memória. A partir de uma rala documentação disponível, o, o Ciocle fez um apanhado muito interessante dos feitos dela para salvar pessoas, para salvar vidas. Então é, eu acho que é muito válido a gente acompanhar esse trabalho do Caco Ciocla aí. Dizer para vocês, vou fazer uma ponte aqui: o Ciocla está no América e no América uma das atrizes é a Camila Morgada. A Camila Morgado está numa série que está na Amazon Prime, imperdível, que é sem tensa, que é uma grande mostra de talento do, da, da dramaturgia brasileira. Na lida com os códigos do suspense tribunal, suspense judicial.
1: Sextou musiquinha aí! Eu tô correndo pra encontrar o meu amor. Há 15 dias que eu não sinto o seu sabor. Minha garota não se chama Carla, nem
0: esse sextou, sextou,
1: semana passada
0: eu não falei do Pierre, o Pierre tava no carnaval, tava na avenida, vestido de de, de observador, vestido de, de beholder, porque ele jogava RPG, com Fábio Luiz Costa Jardim e com uma entidade cujo nome a gente não pode dizer mais nesse programa, mas que está atualmente em Pati do Alferes. Se vocês passarem por Pati do Alferes e testemunharem uma estranha criatura é ele. GPR é o máximo que eu posso dizer de quem é essa criatura é parte da família Sextou que inclui Luiz Fernando Carvalho que está nesse momento fazendo uma série para TV Cultura Joel Pizini que está em às voltas com sua produção documental a Globoplay está exibindo fiquem atentas, era uma vez na América o épico gangsterista de Sérgio Leone com Robert De Nilo. Queria chamar a atenção que na Amazon Prime tem os Gerd Butler em Foco cruzado, tá? E queria chamar a atenção que na tela quente vai ter água, Pierre, domingo tem Aquaman na tela, domingo não, segunda, tem Aquaman com Jason Momoa. O Globoplay está exibindo Minamata com Johnny Depp no papel de um fotógrafo que denunciou a poluição, é um trabalho primoroso de Johnny Depp, que está em meio a uma luta judicial aí né, nesse momento. E queria chamar a atenção para vocês que nesse domingo tem Adrenalina 2 em alta vontagem com Jason Statham no cinemaço de madrugada lá pela Uma e às 23h25 tem Corra, do Jordan Peele. Esse filme que ganhou o Oscar de melhor roteiro é um grande tratado antirracista e um filme que reinventou as narrativas do terror associado à sociologia. Então, um filme imperdível nesse domingo, na TV Globo, em versão dublada. Não percam, não percam, não percam. É, chamando atenção aqui para vocês ainda, para a streaming esfera, queria lembrar para vocês que eu vi outro dia o Predador, o Schwarzenegger dublado por Garcia Júnior, no Star Plus, que vale muito a pena ser contemplado com atenção de vida devida, né? É... Vamos para a Mubi rapidinho. Eu falei para vocês antes do Bruno Barreto, mas tem Drive My Car, filme que ganhou o Oscar de melhor longa-metragem internacional em circuito no... na Mubi. Então, se vocês puderem prestigiar, vale muito a pena. É... Eu vi que a Mubi tem colocado muitas coisas interessantes. A Mubi tem uma Entrada diária de, de longas metragens autorais, sempre de peso. É, então, é, um tipo de, é uma vitrine autoral que merece ser prestigiada pela singularidade das suas escolhas. Eu falei mais cedo do Titani aqui para vocês. O Titani está na MUBI. É, o Titanic, a MUBI está lançando Great Freedom, que veio do Festival de Cannes no ano passado que é um filme memorável. E agora, em... em maio, eles vão exibir The Wife of a Spy, do Kiyoshi Kurosawa. Então, vale a pena ficar atento aí nas atrações da MUBI. É... Queria chamar a atenção para vocês na Globoplay do memorável Quando Eu Era Vivo, com Antônio Fagundes, vale muito a pena ser prestigiado. E, para dar uma bossa do circuito, eu falei de vários filmes, queria citar um filme francês que está em cartaz do Jacques Audiard, que é o Paris 13º Distrito que é uma relevante reflexão sobre a solidão no mundo contemporâneo construída a partir de uma um diálogo com as HQs de Adrian Tomini com Jacques Audiard, num preto e branco primoroso, primoroso lembrando para vocês que o Batman está na HBO Max e merece ser visto Sextou o distanciamento, máscara. Ô, João, dá um recadinho aí, João, tá sumido. Alex, você que é o diretor, o muso dessa página, Acontece. deixa o João falar.